0: Qualquer comum mortal, se é assim que eu posso dizer, pode tomar qualquer tipo de multivitamínico, mas se eu conseguir as quantidades necessárias de vitaminas não há essa necessidade, não há mesmo necessidade de tomar.
1: Este é o Vitamina P. Vamos lá! Bem, eu sou a Carla Cunini e este é mais um Vitamina P, o podcast nutrição e desporto do público. Vamos falar de multivitamínicos? Para fechar a nossa série sobre suplementos alimentares, temos um episódio dedicado aos suplementos que reúnem várias vitaminas e minerais e prometem melhorar o nosso bem-estar. É fácil encontrar estes multivitamínicos e as suas embalagens coloridas nas farmácias e supermercados. Mas será que todos precisamos de os incluir na dieta? Faz sentido tomar várias vitaminas e minerais a extra ao mesmo tempo? Quais são os benefícios? Neste episódio, ouvimos a nutricionista Catarina Pires de Carvalho, que nos explica tudo. Para começar, o que é ao certo multivitaminico? o
0: multivitamínico? O multivitamínico, como o próprio nome indica, é um conjunto de vitaminas que está uh, alocado, portanto, neste caso, a uma substância, normalmente a uma substância que é sobre a forma de, de comprimido, e um multivitamínico faz parte da categoria dos suplementos alimentares. Os suplementos alimentares são um, produtos, substâncias, que complementam, ou no fundo, vão complementar, suplementar aquilo que é a nossa alimentação, Atenção, ou seja, não substituem. E um multivitamínico é um conjunto de vitaminas que vem a uh, dar ênfase ou fazer... Fazer, tirando, tirando um bocadinho a carência de certas vitaminas. Agora, o que eu gosto sempre de frisar é que o multivitamínico não substitui uma alimentação equilibrada. Não substitui a ausência de vitaminas, de minerais, sobre a forma, de, neste caso, da nossa alimentação de legumes ou de fruta, por exemplo.
1: Portanto, a partir de uma alimentação saudável pode ser suficiente para termos todos os requisitos de vitaminas que precisamos?
0: Sim, à partida, sim. Um, se nós cumprimos aquilo que é as recomendações da roda dos alimentos, todos nós devemos conhecer a roda dos alimentos, e se conseguimos fazer face, uh, ou seja, se conseguimos consumir todos os alimentos dentro de todos os grupos, naquilo que é um, considerado uma alimentação completa, variada e equilibrada, que são os três pilares uh, da roda dos alimentos, em princípio, não há necessidade de suplementos. Há necessidade de suplementos em casos específicos, em casos de, de atletas, que precisam de mais cálcio, mais magnésio para a contração muscular. Agora, em princípio, se conseguimos não só consumir tudo o que está na roda dos alimentos e ao mesmo tempo conseguimos adequar as necessidades energéticas, ou seja, todas as calorias que devemos consumir, e aqui faço um parênteses que isto deve ser feito em consulta de nutrição, uma alimentação saudável e equilibrada não necessita o consumo ou a toma de qualquer suplemento, seja ele qual for,
1: multivitamínico ou não. Sim, desta série que temos feito, todos os profissionais têm reforçado que é muito importante ver com um profissional antes de começar a tomar suplementos uhum. Só que, se formos ao supermercado ou somos a uma farmácia, vemos uma abundância de multivitamínicos que parece que nos são recomendados para uma alimentação saudável extra, com a alimentação normal e acrescenta este multivitamínico. Isto faz sentido?
0: Não, em todos os casos não faz sentido. É, em primeiro lugar... Tudo, todos os suplementos estão no mercado e os multivitamínicos estão perfeitamente regulados e são regulados pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária. Portanto, tudo o que está à venda no supermercado é perfeita, está perfeitamente dentro da legislação. Agora, uh... Tem vindo, como é óbvio, a ver uma crescente necessidade ou procura de suplementos, principalmente nesta, nestes dois anos de Covid, porque, como ficámos em casa, havia mais necessidade de tomas de suplementos, nomeadamente de vitamina D, porque íamos apanhar menos sol, portanto fazia sentido tomar um
1: suplemento de vitamina D. Agora, com os multivitamínicos parece que é uma abundância de vitaminas, não é só uma, são várias, é um pacote, parece que é uma solução para tudo. Há, há risco sem ter excesso de algumas vitaminas?
0: Uh, sim, há riscos. Em primeiro lugar, um multivita... há vários multivitamínicos, como é óbvio, como disse. Há vários multivitamínicos que têm um conjunto de vitaminas ou há vitaminas isoladas. Por algum motivo, precisamos tomar essa vitamina isolada. Excesso há sempre. É como também na alimentação. Se eu consumir um alimento em excesso ou se beber água em excesso, também tenho, como é óbvio, um, problemas na minha saúde. E nas vitaminas, por exemplo, acontece o mesmo... Eu gosto sempre de destacar o papel da vitamina A, que é muito importante na nossa visão. As pessoas reconhecem mais a vitamina A pela importância na visão, apesar de também ter outras importâncias, pele, mucosas, dentes, etc. Tudo aquilo que será em excesso da vitamina A, que muitas vezes está presente em alimentos, como é o caso de, da abóbora ou, ou da cenoura, vai provocar, por exemplo, queda de cabelo. É um das desvantagens, é um dos riscos. Por isso é que, inevitavelmente, temos que ter algum tipo de aconselhamento, personalizado, especializado, para perceber se é ou não necessário tomar multivitaminas. Ou, neste caso, falta vitamina A, como podia falar de outra qualquer. Mas tomar um suplemento multivitamínico só porque o vizinho do lado ou o amigo toma ou porque está na moda, não é o mais correto. Primeiro aconselhamento, e se necessário, toma. Se não for necessário, não há necessidade nenhuma. A alimentação já nos dá todas essas vitaminas que nós precisamos para o nosso
1: organismo. Especialmente se for equilibrada e se respeitarmos a roda dos alimentos. Para quem é que o multivitamínico que faz sentido? Faz sentido para todos, se houver essa carência, se
0: não houver não faz sentido, de forma mais precisa, os atletas, os atletas, quando eu falo de atletas falo de pessoas que fazem disto vida, ou seja, que têm provas e que têm normalmente atividade física de forma regular, muitas vezes até com treinos bidiários como a necessidade de cálcio, de magnésio e potássio, porque são uh, aqueles os micronutrientes que estão mais envolventes na contração muscular, são mais precisos, portanto, são mais recrutados para que o músculo mexa e, como é óbvio, para atividade física, faz muito sentido para atletas. Bem? De qualquer forma, uh, qualquer comum mortal, se é assim que eu posso dizer, pode tomar qualquer tipo de multivitamínico, mas se eu conseguir as quantidades necessárias de vitaminas, não há essa
1: necessidade, não há mesmo necessidade de tomar. Portanto, o ideal sempre é procurar ajuda se achamos que temos alguma carência e achar que, em alguns casos, pode ser um multivitamínico, em outros casos pode ser, por exemplo, só magnésio ou só potássio, que estava aqui a dar como exemplos. No entanto, há muito tipo de multivitamínico. Nós vamos aqui a falar de multivitamínicos, como se fosse um termo quase guarda-chuva. Um, quais é que são os multivitamínicos mais comuns ou que tipo de vitaminas é que costumam estar nestes, nestas misturas?
0: Normalmente um bom complexo multivitamínico tem sempre aquelas que são as principais vitaminas, a vitamina A, a vitamina C a vitamina D, a E estas são as quatro principais mas depois também tem outros, mas não são menos importantes, não quero dizer isto mas uh, tem o magnésio o crómio, o potássio, isto já foge para a categoria dos nutrientes e consequentemente dos micronutrientes potássio cálcio, magnésio todos estes têm em regra geral tem
1: quando queremos procurar um multivitamínico nesses casos em que é mesmo preciso a Catarina explica-nos que o preço também é algo que se deve ter em conta
0: agora depende muito e a escolha do multivitamínico deve ser feita tendo em consideração no fundo uma boa relação qualidade-preço, ou seja se o meu objetivo for ter o máximo ou tomar o máximo número de vitaminas e minerais devo procurar um multivitamínico que tenha o máximo delas e ao mesmo tempo por um bom preço, ou seja, pelo menor preço possível. Efetivamente, não podemos estar aqui a dizer outra, outra, outro aspecto, os multivitamínicos são, são caros uh, e não, existem diversas marcas, uh, mas no fundo, muita, a maior quantidade de vitaminas possível por um bom preço. No fundo, é isto que temos de procurar um bom complexo vitamínico. Isto se fomos imediatamente ao supermercado e quisermos tirar logo uma ideia de este pode ser ou este não pode ser... Tirando, como é óbvio, todo o aconselhamento que já falámos e que devemos sempre frisar.
1: Voltando aqui a uma ideia inicial. Disse que, à partida, uma alimentação saudável chega para suprimirmos todas as nossas necessidades. Se começamos a tomar um multivitamínico, por exemplo, com vitamina A, faz sentido depois eu ter medo de comer muitas cenouras e muitas abóboras?
0: Não, não, não faz sentido. Se eu comecei a tomar a vitamina A, é porque supostamente... Tenho essa carência, isso só se só através de, de uma análise médica. Um, a única maneira de saber se estamos com carência de algum tipo de vitaminas é fazer análises. Não há nada a fazer. Por exemplo, falar só aqui, e não quer fugir ao tema, mas falar aqui do, das, das pessoas que são vegetarianas. Normalmente, a quantidade de ferro e de vitamina B12 está sempre mais reduzida, porque não, não há tanta proteína animal. Não é que não haja proteína, porque há proteína vegetal na alimentação destas pessoas, mas estas pessoas têm de fazer análises com regularidade para perceber se estão a consumir o ferro e a vitamina B12 na quantidade necessária. Pela vitamina A é a mesma coisa, ou seja, não é preciso ter medo, é preciso respeitar as quantidades, a dosagem dos multivitaminos. Isso é muito importante. Às vezes achamos que, ah, tenho aqui três ou quatro multivitaminos, vou tomar todos de uma vez. Não como os medicamentos têm dosagens corretas e não podemos exagerar. Mas não há, não há que ter medo. Se se cumprir a quantidade ideal de, de multivitamínico, neste caso a vitamina A, e as quantidades prescritas na, no plano
1: alimentar, portanto, daquilo que o nutricionista recomenda, não é preciso ter medo nenhum. Uhum. Que sinais é que podem indicar que eu posso precisar de um multivitamínico? Porque com certeza muitas pessoas que estão a vir até sentem que têm uma alimentação equilibrada, sentem que não precisam de um nutricionista, nas análises não veem nada, nos médicos não alertam para nada. Um, que sinais é que podem indicar que talvez eu precise de contactar um nutricionista porque pode-me faltar alguma vitamina? Uh, em
0: primeiro lugar, o primeiro sintoma, o primeiro sinal é o cansaço. Também é aquilo que mais em consulta de nutrição me descrevem. O cansaço não só muitas vezes... Aquilo que nós temos, o psicológico e o emocional, porque também saúde também é isso, é ter a saúde uh, psicológica. Um, isto porquê? Porque nós agora, em princípio, estamos a voltar a uma rotina presencial, mas a maioria de nós teve dois anos em teletrabalho <risos> e esse teletrabalho permitimos estar muito cansados, fatigados. Não só a nível mental, mas também a nível físico. Portanto, o cansaço era aquele que eu dizia que é o principal sintoma. Portanto, a primeira coisa que vemos. Mas, até voltando um bocadinho aqui à vitamina A, e não me estendendo neste assunto da vitamina A, normalmente, o cansaço ocular é a primeira coisa que também nos dá indicação que pode estar alguma coisa mal certamente aqui já incluímos outra profissão, já incluímos outro profissional da área da oftalmologia, mas o cansaço ocular, para quem trabalha todos os dias ao computador, é muito, muito importante. E não devemos descurar, ah, é só mais um, ponho umas gotas nos olhos e eu fico bem. Não é bem assim. Portanto, cansaço e sobretudo cansaço ocular, para quem trabalha todos os dia ao computador.
1: E foi esta a nossa conversa com a nutricionista Catarina Pires de Carvalho. Tomam multivitamínicos? Esta conversa mudou a vossa opinião? Já sabem, podem sempre enviar um e-mail com comentários ou sugestões para carla.pequenino@public.pt. Fora dos suplementos alimentares, há quem procure aumentar o bem-estar, incluindo a saúde mental, através da atividade física. No dia 6 de abril, Dia Mundial da Atividade Física, a revista Impar do Público organizou uma conversa com vários especialistas sobre os benefícios de nos mexermos mais. A psicóloga Filipe Jardim da Silva falou dos benefícios do exercício para a saúde mental. Ao que parece, 30 a 40 minutos de atividade, 4 a 6 vezes por semana, equivale, ao final de um mês, à toma de um antidepressivo. Sabiam disto? Ora oiçam. Eu acho que não, não existe saúde mental e não existe saúde
2: integrada sem os pilares do bem-estar e, e a atividade física, sem dúvida, que é um desses pilares. Um, ou seja, nós hoje em dia precisamos de olhar para o nosso bem-estar e para a nossa saúde mental também de uma forma integrada, naturalmente nós somos um corpo, esse corpo tem um conjunto de respostas químicas e necessita de ser equilibrado, Portanto, quando nós de alguma forma criamos desequilíbrio, através, por exemplo, de um dia-a-dia -dia muito sedentário, de elevados níveis de stress que depois temos dificuldade em gerir, de estarmos sobretudo em tarefas de alguma forma laborais em que não há espaço para sermos mais espontâneos, para estarmos em momentos de lazer, para experienciarmos outro tipo de prazer, e isso naturalmente terá depois uma repercussão no nosso humor e na nossa gestão da ansiedade. E é aí que a atividade física e eu também, enquanto profissional de saúde mental, é sempre uma das prescrições complementares a, a toda a intervenção que surge, porque para além realmente destas questões químicas e da libertação das endorfinas da dopamina, portanto há aqui um papel muito importante e muitas vezes as pessoas não têm a noção de que a prática consistente e regular da atividade física 30 a 40 minutos, 4 a 6 vezes por semana ao final do mês vai efetivamente equivaler no nosso cérebro à toma de um antidepressivo ligeiro e esse é um, é um, é um facto cientificamente validado que vale a pena as pessoas também terem objetivamente essa, essa percepção mas que para além disso temos depois também um aumento de consciência corporal o que promove uma melhor relação com o nosso corpo, o que promove também provavelmente muitas vezes uma melhor autoestima uma maior uh, capacidade também de olharmos para nós e mesmo até em termos de autoconfiança e percepção de competência pessoal, a atividade física é aqui um campo onde nós podemos explorar os nossos limites podemos metaforicamente ir além daquilo que achávamos que eram limites nossos e ir buscar uma fonte de, de poder e de bem-estar, que, que às vezes escasseia noutras frentes. Portanto, é sem dúvida um dos pilares fundamentais para, para a nossa saúde mental e para a nossa
1: saúde física. Tinham noção dos efeitos da atividade na gestão da depressão? E não é só um estudo que diz isto. São vários. Há um estudo para tudo? Há várias provas que a atividade física ajuda à saúde mental. Uma compilação muito citada foi feita pela Universidade de Thessália, na Grécia. Baseia-se em 11 ensaios clínicos com 455 pessoas. Apesar das diferentes metodologias, todos concluem que cerca de 45 minutos de atividade física, 3 vezes por semana, tem um efeito antidepressivo global. E porquê? Os psiquiatras pensam que o exercício é benéfico porque aumenta os níveis de endorfina, a hormona do bom humor e ajuda também a estimular o funcionamento do cérebro. Em pessoas deprimidas, os neurocientistas têm reparado que o hipocampo é mais pequeno. Esta é a região do cérebro que ajuda a regular o humor. Claro, incluir mais atividade física no dia-a-dia -dia nem sempre é fácil. E a depressão manifesta-se fisicamente ao causar perturbações do sono, da energia, alterações do apetite e mesmo dores no corpo. Tudo isto pode abalar a motivação para fazer exercício. Mas há estratégias. Durante a conversa em ímpar, António Palmeira, especialista em motricidade humana, sugeriu olhar para a atividade física como snacks que devemos incluir no dia-a-dia. -dia. Procurar integrar a atividade física no nosso dia-a-dia -dia, de uma forma distribuída, porque as recomendações de hoje em dia têm assim, a grande tagline, que é tudo conta, todo o movimento conta. É um bocadinho como os snacks da, da nutrição. Então eu faço a minha atividade física, não o meu exercício, mas a minha atividade física faço como faço snacks. Portanto, vou pontuando no meu dia-a-dia a -dia, uh, atividade física. Eu não atendo um telefone sentado. As pessoas às vezes até brincam, lá vai o Palmeira, lá, o Palmeiras, e estou e, e a caminhar, eu não, não, não respondo a um telefone uh, sentado. Eu não envio um e-mail a uma pessoa que está na universidade, eu vou ter com ela. Portanto, este tipo de snacks de atividade física parecem ter um efeito muito interessante. Lá está, porque nós fomos feitos para nos mexer, não fomos feitos a tarde, duas horas sentadas. Snacks de atividade física. É uma comparação interessante. Se quiserem ouvir esta conversa na íntegra, procurem pela conversa impar na página públicopt ao vivo. E por hoje, é tudo. Este episódio foi produzido, como sempre, com a ajuda da Aline Flor. Voltamos daqui a três semanas. Até lá, fiquem bem, com muita saúde.